0: Очень четко определите все цели контента и э, чему он должен помогать.
1: Садись за парту поудобней и приготовься к ежедневному уроку современной рекламы, потому что новые знания помогут значительно увеличить трафики продажи. А теперь прекращаем разговоры и внимательно слушаем.
0: Всем привет! Вы наверное, на канале SEO Quick, меня зовут Николай Шмучков,
1: меня зовут Алена Полихович.
0: И сегодня я бы хотел поговорить, как из информационного трафика делать продажи. Интересная статья, которую я нашел у Нила Пателя, посвящена как раз этому пункту. Я постараюсь выжать самое вкусное и добавить своего опыта и опыта наших коллег, которые занимались по SEO и по контекстной рекламе. И, соответственно, на что мы хотелось обратить внимание. Многие ошибочно превращают свои бизнес в блоге или например есть бизнесы, которые изначально заточены на блоге, как например наш бизнес. Да есть сайты, которые заточены на первоначально обширный информационный трафик, например там по юридической тематике, по любой тематике связанной с финансами, по любой тематике связанной там с оказанием услуг для бизнеса в большинстве случаев весь трафик у вас будет первоначально идти информационный. И информационный трафик скорее всего у вас будет собираться в блоге. Как монетизировать его? Как увеличить лидогенерацию? Что же насчет конверсий? И действительно лидогенерация в блоге имеет колоссальное значение. Вот. В Америке, например, вот по статистику на лидогенерацию собираются тратить 3 миллиарда долларов к 2023 году получение трафика с блога, блога это фактически верхняя шапочка в воронке конверсии вспоминаем воронки конверсии вспоминаем что там идет сначала информирование осведомленность потом идет выбор продукта потом выбор поставщика потом принятие решения покупки а потом сама покупка и на моменте формирования воронки она сужается и успех в финальной воронки зависит исключительно от того сколько людей соберется в эту первую воронку информационки поэтому информационку тоже очень важно развивать это осведомленность вашим продуктам, она складывается из нескольких составляющих это осведомление Осведомленность о вас как представителя этого продукта, осведомленность о вас как о бренде, который поставляет этот продукт и экспертность контента, который вы предоставляете, ведь очень важно быть в этих сферах именно экспертом, чтобы на ваш сайт обращались, смотрели, читали, ведь определенная доля людей будет как-то с вами связываться. Поэтому лидогенерация в блогах поможет связаться с целевой аудиторией, сформировать базу лояльных клиентов, увеличить доход, формировать лиды, повысить узнаваемость бизнеса и, конечно же, познакомить ваших клиентов с вашим брендом. Вот. И для этих целей создаются так называемые лид-магниты. Лид-магниты это такие э, контент, тип контента, на который формируется аудитория. То есть она на него реагирует. И как сделать эти лид-магниты? Существуют лид-магниты следующих типов. Это яркий пример, это скачать книгу. Самый простой вариант. Разместите какой-то контент в PDF-формате. Повесьте у себя кнопочку «Скачать инструкцию». И скачать инструкцию отправляется на e-mail. Человек оставляет e-mail, вы получили яркость лояльного человека который скачал вашу книгу любой бесплатный контент по e-mail это отличный как говорится коридор для получения вот, Например, так называемые white paper, это распространение в секторе B2B и, конечно, используются для подробной информации о покупке. И здесь действительно тоже интересный вариант для того, чтобы информировать свою, свою аудиторию о продукте. То есть и чек-листы. Так называемые чек-листы, дорожные карты позволяют в большинстве бизнесов действительно подкупить аудиторию, чтобы они повзаимодействовали с вами. Например, вы можете опубликовать чек-лист по продвижению сайта и выложить его у себя на сайте. Два пункта опубликовать бесплатно, а три остальные скачайте себе на e-mail. Вот. Видео и вебинары. Самый простой способ генерации. Если ваши вебинары проходят не публично, а на закрытых площадках, это, например, то, те же площадки типа StreamYard, и конечно же здесь обязательно уделяйте этому внимание и демонстрации продуктов. Яркий пример, вы можете отправлять демонстрации продуктов, презентации продуктов, которых вы представляете по e-mail. То есть, для того, чтобы не, не загружать свой сайт по скачиванию, вы заодно делаете ссылочку там получить на e-mail продукты, сертификаты, все что нужно. Таким образом, вы сразу заинтересуете аудиторию. В B2B бизнесе, где вы продаете какое-то промышленное оборудование, просто выкладывать сертификаты по ссылке это одно, а сделать так, чтобы они скачивались по e-mail, это уже совсем другое, вы получите огромное количество количество э, e-mail'ов заинтересованной аудитории. Что с ней можно делать, об этом расскажет моя коллега чуть позже. Вот. А, давайте поговорим, как делать хорошую лидогенерацию. А, Во-первых, нужно четко понимать аудиторию. Пишите контент для того, кто реально может оставить лид. Не пишите для школьников, не пишите для зевак, не пишите э, даже для коллег, пишите для клиента. Это очень важно. Поэтому очень четко определите все цели контента и э, чему он должен помогать. Очень важно было использовать отдельную блогинг стратегию, когда вы будете писать статьи. То есть, когда вы пишете статью, она должна подразумевать целью, что ему Вашего клиента заинтересует консультация ваша, по вашим услугам. Соответственно, старайтесь излагать, собственно, что вы предлагаете. Когда вы пишете статью, обязательно делайте дисклеймер, что вы какие-то услуги предлагаете. И таким образом это усилит ли в вашей информационной статье. Увеличивайте охваты. Помните, что статья ничто, если вы ее не продвигаете, поэтому соцсети используйте для этих целей, e-mail рассылки на постоянно формирующиеся базы и, конечно же, работайте с рекламой, с ретаргетингом и другими вещами. Об этом расскажет как раз моя коллега. И давайте пройдемся по шести ключевым пунктам, на которые нужно обращать внимание. В первую очередь, это натуральные call-to-action элементы. Зайдите на наш сайт SEOQuick, и вы увидите, что у нас call-to-action элементы есть сверху, снизу и сбоку. Но есть еще и call-to-action элементы, которые находятся в середине контента. И они выглядят естественно и красиво. Они выглядят в виде кнопок, в виде э, красиво вставленной формы с э, оформленным текстом и стоят на нужных местах. Поэтому э, они должны предлагать зарегистрироваться, что-то скачать, на что-то нажать, что-то прочитать еще, подписаться, установить, взаимодействовать с вами и, конечно же, если... Вам нужно заняться лидогенерацией, все эти пункты нельзя сбрасывать со счетов. Конечно же, уделите внимание именно тексту, который написан, и их дизайну. Дизайн поп форм должен быть аккуратным. Не используйте нативные формы дизайна, которые предлагает ваша тема WordPress, потому что она обычно выглядит всегда не очень. Уделите внимание именно дизайну поп пап элементов в мобильной версии и, конечно же, и в десктопной. Ну конечно же, где они могут находиться? Сверху сайта, в конце поста, в середине поста, в боковом меню, э, плавающий или скролящиеся, э, как всплывающий поп или как full-screen, такой-такой э, поп который закрывает весь экран. Да, конечно, можно делать такой, который закрывает 50%, 70%, 80% экрана, который там предлагает что-то подписаться. По поводу поп у меня есть шикарное видео, которое рассказывает про все виды попапов и как их делать, и конечно же по их дизайну. Но переходим к следующему этапу, и передаю слово моей коллеге.
1: Конечно же, вам необходимо использовать ретаргетинг. Именно для этого мы с вами, как говорил Николай, и собирали все аудитории, потому что, несмотря на все ваши усилия, что бы вы ни делали, естественно, часть ваших посетителей сайта, соответственно, часть трафика, она уйдет, так и не заполним вашу форму. И это абсолютно нормально. Возможно, людям просто не хватило времени, или же ваше предложение было недостаточно привлекательным по сравнению с конкурентами, или же они просто его пропустили, не заметили. Поэтому вот здесь вам как раз очень сильно поможет ретаргетинг, он даст вам еще один шанс заключить все-таки сделку и довести ее до конца. Если вы заметили, что вы не получаете достаточно хороших результатов от ваших ретаргетинговых компаний, то вы должны рассмотреть возможность использования сервисов, пикселей по отслеживанию. То есть, существуют не только пиксели от Фейсбука, но и есть другие сервисы, такие как Ретаргетер, Sharp Spring или AdRoll.
0: Сейчас от Fox и тому другие Да, подобия, их есть... на самом
1: деле огромное количество. Выбирайте тот, который вам больше нравится. Вы получаете получается, размещаете маленькую строчку кода, э, этот самый пиксель, на вашем веб-сайте, и он добавляет отслеживающий файл куки в браузер каждого посетителя вашего блога и следует за ним по всему интернету. Я думаю, вы и сами замечали не раз рекламу продукта, которую вы просматривали на каком-то сайте, а потом на боковой панели э, другого сайта или же в ленте Фейсбука, и, и это делает, собственно, сам ретаргетинг. Пиксель преследует вас и отображает релевантную рекламу, чтобы обратно привлечь в вас на блог или же на целевую страницу, поэтому с помощью таргетинга у вас есть шанс заключить все-таки, наконец, сделку. Ну и, конечно, эффективная тактика привлечения потенциальных клиентов в блогах — это предлагать какой-то эксклюзивный закрытый контент в обмен на контактные данные посетителя. Это может оказать значительное, на самом деле, влияние на вовлеченность и, собственно, на конверсию. Вы можете, как в середине вашего блога какого-то, статьи, да, или же в конце какого-то вашего поста предложить соответствующий дополнительный а, контент. Это может быть все что угодно, какой-то шаблон, контрольный список, какой-то проект, который позволит а, вашим читателям применить то, что они только что прочитали, узнали, и они смогут применить это на практике с минимальными какими-то а, трудностями. А, вы можете попробовать предоставлять регистрационные поля для предстоящих, например, вебинаров или курсов, если вы такие предлагаете. А, на самом деле нет предела тому, что вы можете предложить исходя из вашего блога. Главное сделать его актуальным и полезным для пользователя. И стоит спрашивать электронную почту, имя, ну, возможно, номер телефона. Минимум полей, минимум информации, но нужная информация для того, чтобы посетитель сказал да вашему предложению.
0: И, конечно же, я бы хотел сказать по поводу call-to-action элементов, которые находятся на сайте. Их расположение в пределах страниц тоже имеет важное значение. Яркий пример. Многие располагают по привычке call-to-action непосредственно в шапке. Когда пишут в шапке, сразу, допустим, заголовок там «Наша услуга» и кнопочка «Заказать». И обычно какая-то милая картинка сбоку. А, так вот, самое забавное, что проводили эксперименты. И когда call-to-action форму помещали буквально на низ первого экрана, начало второго экрана, а, CTR возрастал на 30% процентов, а продажи возрастали на 49 процентов. То есть наличие call-to-action формы буквально чуть ниже во втором экране давало гораздо большие результаты. Почему это так реализовалось? Потому что изучалась психология покупателя. Покупатель не сразу, заходя на страничку услуги, покупает. Он изучает контент, но в силу своей лени он не листает больше трех экранов в большинстве случаев. Поэтому оптимальный вариант ловить его на втором, на максимум на третьем экране дополнительной лидогенерации. Поэтому блок лидогенерации находится как раз по большинству исследованиям. Тот же Нил Паттель проводил исследование в 2021 году и действительно подтвердилось это фактом. Также очень интересно делать э, поп форму сверху. Например, самый простой способ было написать, добавить чуть-чуть интриги в пост. Не просто написать, типа, закажи услугу вот такую-то, нет но написал, your biggest career questions answered. То есть, типа, ваши самые большие вопросы по, по этому бизнесу, ответить и типа клик я типа нажми здесь и все очень просто. И таким образом вот интрига в поп-ап элементах простых, в этих call-to-action элементах, она реально работает. Например, форму отказа тоже можно обыграть. Например, я не хочу ничего знать о SEO. Например, сделать такую, как у нас реализовано. Это человек, который отказывается. Хотите ли вы получать новости? Там да и вариант нет, я не хочу ничего знать о SEO. Второй вариант просто выглядит смехотворным и реально его реже замечают. Когда было просто да и нет, нет жали гораздо чаще. Когда мы написали, это сообщение, оно стало гораздо реже. И действительно, обращая внимание, изобретательность в Call Action элементах это ключ. Не просто их дизайн, очень важно местоположение и их изобретательность. И здесь нельзя останавливаться. Вы должны использовать сервисы Google Optimize. Обязательно проверять, что что работает? Проводите оботестирование через Google Optimize. У нас есть шикарный вебинар с Иваном Полеем по поводу Google, Google Optimize. Как проводить исследования, как производить замеры, как решать, какой инструмент должен выглядеть какого цвета и почему он должен быть именно таким. Поэтому маркетологи Google Optimize любят. Контекстники Google Optimize, конечно, редко видят, но чаще всего это видят именно интернет-маркетологи, веб-дизайнеры и, конечно же, владельцы сайтов. Они должны с этим сервисом подружиться. Это просто мощнейший инструмент для проверки, как превратить ваш блог в генератор в продаж. На этом, собственно, все. Я понимаю, с блогами у нас было много интересных материалов, Например, стоит ли делать блог в подпапке вашего сайта или выносить на отдельный сайт, на поддомен? Об этом я уже говорил в прошлых видео и подкастах. Если вы их не смотрели, найдите на канале, обязательно там про них я все рассказывал. Поэтому подписывайтесь на наш канал, изучайте наш контент и, как говорится, всем э, до новых встреч.
1: Всем пока. Наш урок закончился, а у тебя есть домашнее задание.